0: Влад Женевский В глазах смотрящего Читает Александр Водяной Честно зеркало ванной Глаза в глаза смотри Все свое в горсть собери И поцелуй изнутри Ольга Арефьева Танец с полотенцем Родинка на щеке, слишком крупная, чтобы сойти за милую. Скорее клякса, бесформенный силуэт, какой-то амебы. Другая щека голая, но нечистая. И если всмотреться, видны забитые поры, как червоточены в трухлявом бревне. Между щеками невзрачный нос — ни большой, ни маленький, ни картошкой, ни пуговкой, с невыводимым прыщом под левой ноздрой или правой. Плохо нарисованные брови. Из коричневых полос, оставленных дешевым карандашом, торчат редкие ворсинки. Чуть ниже глаза. Вообще-то они не блестят даже на солнце. Но в таком освещении кажутся особенно тусклыми, неживыми. Как там говорят про рыбу? Странное такое слово. Стылые? Снулые. Снулые, да. Снулые глаза, ни цвета, ни выражения. Волосы тоже бесцветные, мышиные. Тонкие потрескавшиеся губы. Микроскопический подбородок. Вялая детская шейка. Никакой симметрии. «Зачем такое фотографировать?» Киря щелкнула по крестику в правом верхнем углу. Так пристально она не разглядывала себя уже давно. Кажется, с младших классов школы. Тогда родители и сестра еще поддерживали в неверу, что она самая красивая девочка на свете, что когда-нибудь она станет кинозвездой или графиней, или лунной принцессой. Но постепенно подружки стали обгонять ее во всем — росте, стройности, чистоте кожи. Их лица больше походили на те, что смотрели с телекранов и журнальных обложек. Она же осталась маленькой, сухонькой, серенькой. Груди у нее так и не появилось. Если в Кире было что-то красивое, то имя, Но его никто не замечал, как раскрашенные наличники на заброшенной избе. Тира снова щелкнула мышью, такой же серой, как и она сама. Снимок получился смазанным, словно лицо поймали в движении. Фона было не разобрать. Посередине темно-красная полоса, сверху и снизу посветлее. И повсюду мелкая сыпь. Вроде бы ее называют «зерном». Даже ее допотопный телефон справился бы лучше. Но она никогда не фотографировала саму себя. Стас ее тем более. Только кошек. Иногда странные деревья и капли дождя. Все это она показывала сестре. Та радостно сюсюкала и в ответ присылала кадры из другого мира. Пальмы у Голубого моря. Павел с дочкой на руках. Сама Вика в Панамке и розовом топе. Новые обои, новая плитка в ванной. Зеленая маленькая Мазда. Снова Павел. Настенька уже ходит. А вот наша Шицу. Ну разве не прелесть? А Вот и сегодня от нее пришло письмо. Все как обычно. Пашу обещают повысить. Приезжай на новогодние. Но что ты там торчишь одна? Родители тоже скучают. И еще... Одно с неизвестного адреса неизвестного и нечитаемого из всех символов Кира узнала только собаку. Остальные, видимо, смысла не имели: стрелки, треугольники, арабская вязь и какие-то совсем уже экзотические закорючки. Обычно она читала даже спам. Ей приятно было думать, что многодетные матери из Нигерии и секретарь британской лотереи. Обращаются именно к ней, когда просят перевести хотя бы сотню долларов на счет в швейцарском банке. Или наоборот, предлагают поскорее забрать выигрыш. Миллионы и миллионы фунтов. Чего-то подобного стоило ожидать и на этот раз. Но текста в письме не было. Только картинка в приложении. Что-то в миниатюре настораживало. И Кира, рискуя нахватать вирус на рабочий компьютер, Загрузила файл. Ей совсем не нравилось это лицо. Она от него почти отвыкла. — Кто вы такой? Где вы сделали эту фотографию? — Больше не пишите мне, я обращусь в полицию. Так и не придумав ответа, она закрыла браузер и вышла из системы. Как всегда в этот час в библиотеке стояла мертвая тишь. Среди книг и картотечных шкафов Кири было уютнее, чем дома. Поэтому она задерживалась каждый вечер. Но сегодня вместо привычных теней по углам клубилась холодная чернота, а ряды стеллажей как будто сдвинулись плотнее, образуя незнакомый враждебный лабиринт. В уснувших дисплеях Призраками помиговали люминесцентные лампы, изматывая тьмы на Киру смотрела то самое лицо бледная незаконченная маска. Только глаза запали еще глубже, провалились в никуда. Она сдернула со стола ключи и сумочку, с вешалки пальто и беретку, торопливо огляделась, выключила свет, заперла дверь и зашагала к лестнице. В университетском подвале. Лето можно было замерзнуть, зимой свариться заживо. Но в октябре библиотекари и их клиентов угнетал лишь спертый воздух, словно пропущенный через тысячи легких и списанный в утиль. Сейчас Кире дышалось особенно тяжело. Крашенные зеленые стены влажно поблескивали в полумраке, играя с ее тенью. Прежде она не замечала, в каком подземелье работают, Какой неестественный свет обмывает ее с восьми до шести, а иногда и дольше. Почему теперь? Хорошо, что на ней были кеды. Не хватало еще эхо от каблуков. Зайцем проскочив два лестничных марша, Кира вынырнула в вестибюль, пересекла мраморную пустошь, И сдала ключи сонному охраннику. На улице и стало чуть спокойнее. Там были люди, машины, цвета и звуки. Моросил невидимый дождь. Близилась ночь. В мокром асфальте плавали оранжевые фонари. Родители с сестрой купили ей двухкомнатную квартиру в хорошем доме. Прямо напротив университета. Большая часть ее жизни проходила в одной из двух точек. За стальной дверью на девятом этаже, с книжкой в руках, или под брюхом старейшего вуза, тоже среди книжек. Изредка в этот график вторгались рейды по секонд хендам Ее гардероб состоял из черного, коричневого и белого. Отступления не допускалось. И прогулки со Стасом в последнее время раз-другой в месяц. Такая жизнь ее устраивала, сколько бы ни сокрушались родные, призывая ее то завести молодого человека, то перебраться к ним в Москву, то устроиться секретаршей в мэрию. Дядя Игорь поможет, а оплатят куда как лучше, чем в этой твоей избе читальни. Иногда им почти удавалось убедить Киру, не по первому пункту, конечно, Но потом до нее доходило, чего это будет стоить. Новые места, новые люди, новые проблемы. Зачем что-то менять, когда и так все хорошо? Закрывая зонт в подъезде, вытирая ноги о коврик, Кира почти пожалела, что у нее никого нет. Ее бы встретили, успокоили, разобрались бы во всем. Но было бы и много другого, ненужного. Взгляды, слова, прикосновения. А Стас ей поможет ничуть не хуже. Она кивнула консьержки, на ходу сняла берет и остановилась перед почтовыми ящиками. После библиотечной мглы здешние краски ласкали взгляд. Молочные потолки... Нежно-персиковая штукатурка. Сами ящики. Новенькие, густого винного цвета. Сверху лила янтарный свет люстра. Стилизованные лампочки свечи красиво отражались в зеркале, занимавшем целую стену от пола до потолка. Выудив из ящика счет за электричество, Кира мельком взглянула на себя. Никаких провалов. Под бровями, конечно же, и направилась к лифту. Засыпать опять придется с Дезы Памом. В ультрамариновом небе сияла ее госпожа и покровительница, срывая покровы со всего земного, алей и цветников, скульптуры фонтанов, беседок и дворцов, оплетенных паутиной кварцевых дорожек. Воздух благоухал жасмином и сиренью, у принцессы были длинные золотые косы, тонкие белые ноги, синяя юбочка и огромный малиновый бант на груди, в руке сверкающая пурпурная брошь. Этой ночью ей предстояло много дел, и главное — разгадать тайну незнакомца в маске который ночь за ночью ускользал от нее. Слева что-то шевельнулось, полыхнуло багрянцем. Мгновенно обернувшись, принцесса заметила край плаща, исчезающий за живой изгородью в конце дорожки. Вот он! В один удар сердца она была на месте, но незнакомец уже скрылся. Там, где ступали его ноги, Среди прозрачных кристаллов трепетала авая роза. Вдали сверкнула вспышка. Принцесса улыбнулась. Погоня будет долгой. Бесшумными молниями они метались по саду, не давая друг другу передышки, ни на миг не прекращая игру. Луна постепенно меркла, черные облака расползались над кронами деревьев Стволы в аллеях смыкались все тесней, просветы между ними затягивал колючий кустарник. Вскоре принцессе уже не нужно было выбирать дорогу, сворачивать стало некуда. Позади, стоило лишь отвернуться, а плащ все звал и звал вперед. Розы падали падали. Внезапно ступни принцессы пронзила боль. Опустив глаза, она поняла, что все это время была босиком. Из голых подошв сочилась кровь, с шипением впитываясь в стеклянную крошку. Но его надо найти, надо, несмотря ни на что. И она захромала дальше, с каждым шагом множа свои раны. Розы на ее пути становились все красней. С деревьев опадала листва, потом кора. Потом и оставшаяся рассыпалась в прах, а она шла и шла. Наконец след оборвался у широкого ручья. Черные воды несли толстые белые свечи, сочащиеся алым пламенем. Посреди потока стоял тот, кого она так долго искала. Высокая фигура в черном цилиндре и черном плаще, в черном смокинге и черной тростью в руках в белой рубашке и белой маске, под которой ничего не было он поманил принцессу ладонью, не чувствуя ног она повиновалась и вошла в ручей вверх по бедрам пополз мертвый холод незнакомец указал на воду склонив голову принцесса увидела золотые косы и большие голубые глаза. Но человек в маске склонился и провел под отражением длинным черным ножом. Ведь трость ей только привиделась. Трости у него быть не могло. По образу в ручье пробежала рябь. И полвздоха спустя течение уже несло его, как сорвавшийся лист кувшинки, как облако грязной пены. А кровавое пламя свечей пожирало, большие голубые глаза и золотые косы, пока не выело совсем. Теперь из воды на принцессу смотрела острая мышиное личика с родинкой на щеке, серая и жалкая, и только зрачки блестели темными мраморными шариками. Кто это? спросила принцесса, хотя принцессой уже не была, и знала это. «Кто?» Вместо ответа некто в маске вновь запустил ношу в ручей и повел рукой. Потом было только красное, много красного и боль, и в пустой, одинокой квартире закричала девушка. Камешек по низкой кривой полетел в пруд. Темный силуэт с воздетой дланью разбился в дребезги, но тут же начал склеиваться обратно. «Не надо!» — поморщилась Кира. Встретив недоуменный взгляд, добавила. «Не надо, и все. Не надо. И все». «Ну, ладно!» — смущенно пробормотал Стас. И тут же смутился еще больше. Он плохо выговаривал Элл в некоторых словах. Получалось похожее на Уадна. Извини, если что. Да нет ничего. Просто сон дурацкий приснился. Не хочу вспоминать. В суббота выдалась теплая и ясная. Но людей в парке почти не было. Наверное, все ушли на какой-нибудь очередной концерт, о котором в библиотечных подвалах не говорят. Или остались дома проживать свои семейные жизни. к зиме аллее, Плелась женщина с лысым малышом лет пяти. На пластмассовом стуле перед тиром сидел старичок, мурлыча себе под нос. Откуда-то слева доносилась шпигель ко мне, ко мне, мать твою. Кира со Стасом устроились на скамейке возле памятника Ильичу, у самой воды, и глядели на листья в пруду. Оставшись без камешков, Стас беспокойно потирал ладони, оглаживал брюки. Подергивал плечом и ничего из этого не замечал. «Ну вот, тебе еще и снов не хватало!» «Да ты не волнуйся! Всему есть объяснение!» «А это точно не сестра!» Кира вздохнула. «Ты же знаешь, Вика не приезжала два с половиной года. Постоянно обещает, но все время что-нибудь не получается. Но и вообще мы с ней никогда друг на друга не шутили». Стас искоса посмотрел на нее. По-другому он не умел, но сбоку было не так заметно. «Что, совсем?» «Что, совсем?» «Совсем не шутили?» «Ну да, не хотелось как-то». «Ага». Он помолчал, провел ладонью по проплешине на затылке. «А в машиностроителей нам вчера как раз про двойников рассказывали. А опять ты в эту свою секту ходил?» «Да не секта это. Клуб просто, так ведь ничего не заставляют делать, только лекции читают. Ну вот, двойники есть у каждого, но они прячутся в астральном измерении. Может, твоя копия сфотографировалась и решила передать тебе привет. Дурак, ты зачем такое говоришь? Мне же страшно. Ой, прости, я не хотел... Мама с малышом обогнули пруд и поравнялись с их скамейкой. Ребенок повернул голову, и Кира поняла вдруг, что это девочка, обритая наголо. Правую щеку излепили пластырем. Один глаз как будто оплыл и умер. Другой глядел холодно и колючий не по-детски. — У нее только в одном глазе керак, сказала вдруг мать. От нее пахло алкоголем. А второй был нормальный, но она окно разбила. Пять часов операция шла. Кира отвела взгляд, и неприятная пара удалилась. Старик ни с того ни с сего затянул что-то древнее. То ли Антонова, то ли Добрынина. Из-за спины памятника выползла туча, накрыв своей тенью землю и воду. «Пойдем отсюда».  — — сказала Кира и встала со скамейки. — Мне здесь не нравится. Солнца все равно уже не будет. Стас покорно заковылял за ней. Он всегда сутудился. Но рядом с Кирой, которая на каблуках была ему по грудь, если бы ей вздумалось надеть что-то с каблуками, окончательно превращался в горбуна. Квазимода, — подумала она, взглянув на него, — дрессированная собачка. Но ты ведь придешь еще. Не знаю, если погода хорошая будет. Но завтрашнего дня обещали дожди. Ну и что? Посидим у меня, чай попьем. Я тебе аттракционы покажу. Бесплатно. Ты же не во всех буа, а? Вот в зеркальном лубинте Буа? А в комнате смеха? Нигде не было. Да и не хочется что-то. А разве можно? — Когда никто не видит, то можно. — У меня кьючи от всех построек, а напарник пьет все время. — Я его и не вижу почти. — Раз в неделю, если выйдет, уже круто. — У меня электричество прямо из дежурки включается. — Где надо, там и зажигаю. — Ну, э, ты где еще такое увидишь? — Стас, хватит. — Мне сейчас не до этого. Он изменился в лице. «Ой, я так быстро все забываю!» «Ну, давай я попробую разобраться. Я же всегда тебе помогал». Мимо что-то шелестом пронеслось, заставив Киру вздрогнуть. По аллее со всех лап мчалась лохматая Колли. За ней, задыхаясь от натуги, но также бесшумно, бежал лысый мужчина в спортивном костюме. Стас и Кира смотрели ему вслед, пока оба не скрылись за воротами парка. Старику пруда в последний раз прохрипел что-то про любовь и звезды, и замолк. Тучи над деревьями все сгущались, слизывая с пейзажа последние краски. «Но как ты мне поможешь, Стас? Так я ведь в шарю немножко в компьютерах. Ты же знаешь? Не хакер, но кое-что умею. Может, вычислю его по IP?» «Хм, его?» Кира поежилась. — Ну, того, кто это шлет. — С чего ты взял, что это мужчина? Стас залился армянцем. Ну, я просто, я имею в виду. — Ну, ладно, ладно. Только я не могу позвать тебя домой. Ты же помнишь? Да, — Да-да, помню. — Ну и как тогда? Дай мне пароль от почты. Я со своего ноута все посмотрю. — Ты что? — ахнула Кира. — Там же личная. Ей показалось... Крик разнесся по всему парку. Оба притихли. Со стороны пруда что-то глухо булькнуло. Стас покраснел гуще прежнего. «Хорошо, хорошо! Понял!» Они побрели дальше. «А я... А у тебя пальто красивое. Я говорю, зеленое такое. Это коричневый. Машинально поправила Кира. И я купила его в прошлом году». И я купила его в прошлом году. Ну да. И беретка. Мне нравится. Хм, мне тоже. Ну ты вообще красиво одеваешься. А то к нам ходит в куб. Одногодка. Понемногу Кира расслаблялась. И вскоре они уже болтали, как ни в чем не бывало. Пока дошли до троллейбусной остановки, припустил дождь. Стас отказался от зонтика и радостно мог, утверждая, что люди с развитой силой воли не болеют в принципе. Когда, наконец, подошел тридцать девятый, она заняла место у входа, придвинулась к окну и помахала. Как всегда, он грустно помахал в ответ и, наверное, долго еще провожал троллейбус взглядом. «Хм, пес и есть пес!» Но стекло уже затянуло пленка жидкой ртути. Кира повесила зонтик сохнуть, приспособив вместо крючка сломанный поручень и закрыла глаза. Познакомились они в подвале два года назад. Позднее, услышав это, Вика так расхохоталась, что выронила телефон и перезвонила только через три минуты, когда сумела вставить вылетевший аккумулятор обратно, и до конца разговора не переставала хихикать, но объяснить, что же и так развеселила, отказалась. Причуды сестры часто ставили Киру в тупик. Вике прекрасно было известно, что университетская библиотека находится на цокольном этаже. Что же здесь смешного? Шла третья пара. Близился большой перерыв. Пользуясь передышкой, Кира уткнулась в книгу. Но не успела прочесть и трех страниц, как за стойкой кто-то робко кашлянул. Обслуживая читателей, она старалась глядеть на них как можно меньше и, по выражению сестры, пряталась за волосами. Однако запрос на протянутом бланке оказался таким неожиданным, что не посмотреть хоть одним глазком было нельзя. Студент жался к краю стойки и старательно изучал трещины в стене. По виду старшекурсник Высокого роста, но очень сутулый. Еще он заметно косил, а рожеватая поросль на темени затылки над висками уже редела. Все его существо звучало такую неуверенность, что Кира, удивив саму себя, заговорила первой. Так вам нужен схимник, декуатье? А я как раз его читаю. Хорошо пишет. Парень разинул рот. Словно к нему обратилась картотека или катка с фикусом. Потом неразборчиво не к месту извинился и попросил Брэдбери. Получив желаемое, Станислав Рябинин, студент пятого курса социологического факультета, как гласил его читательский билет, молниеносно скрылся, а потом начался перерыв, и Кира забыла про него. Но через неделю он вернулся в то же время, и сам завязал с ней беседу. Долго разногольствовал о прочитанной книге, затем стал расспрашивать о схимнике. Кира отвечала сухо и немногословно, надеясь его отшить. Однако у него нашлись дела библиотеки и на следующей неделе, и на следующей, и снова, и постепенно она к нему привыкла. Говорили в основном о литературе. Благо, что вкусы у них почти совпадали. Коэлью, Мураками, Ричард Бах. Иногда он рассказывал о себе, о каких-то эзотерических клубах, о религиозных спорах, в которых регулярно участвовал и непременно побеждал. За пределами библиотеки они не встречались ни разу и даже не обсуждали подобную возможность. Так продолжалось до выпускных экзаменов. В июне Станислав предстал перед ней плохо сидящей двойки и объявил, что теперь он больше не студент, а дипломированный специалист, что ему предложили хорошую работу, поэтому альма-матер его больше ничего не держит. Но Киру он будет рад видеть и дальше. — Вот телефон. Звони, если что. Ее номера спрашивать не стал. Она сама давать и не подумала. В августе ее первый год на библиотекарском посту закончился. И ей дали целый месяц отпуска, с которым нечего было делать. Вика не приехала. Всей семьей подхватили какую-то заразу. От книжек уже болели глаза. Телевизор надоел. От скуки Кира позвонила Станиславу. Тот ответил мгновенно, как будто сидел и ждал вызова. В субботу они пошли гулять на набережную. Еще через пару недель прошлись по проспекту Ленина и так мало-помалу вернулись к старому графику, только виделись теперь в людных местах, а Станислав незаметно превратился в Стаса. У Киры лет с двенадцати не было ни подруг, ни друзей, и явной потребности в них тоже. Но Стасой подходил идеально. Он никогда ничего не просил, только предлагал помощь, развлекал ее как мог. и Главное, не представлял угрозы. При всем немалом росте и силе в нем было больше от ребенка, чем от парня. Мужчины, как правило, не замечали Киры. Но тех нескольких случаев, когда все же заметили и оценили, ей хватило на всю жизнь. Как же пахло того бородатого, если бы мама не вышла из подъезда. Сколько и тогда было? Тринадцать? Четырнадцать? В прозрачных глазах Стаса не мелькало и намека на какой-то интерес Кири, помимо дружеского. Первое время она приглядывалась к нему а в конце концов решила, что его можно не опасаться. Он делал ей комплименты, какие мог бы придумать четырехлетка в детском саду, чтобы порадовать воспитательницу. Если у него имелись какие-то отношения, то Кира о них ничего не слышала. А значит, их и не было, потому что вся прочая его жизнь лежала перед ней как на ладони. Он тоже жил один, Хотя об этом тоже не подозревал. На всякий случай она наплела, что квартиру делит с невероятно строгой бабушкой, которая о никаких гостях и слышать не желает. Стас не возражал. Он вообще никогда не возражал, не жаловался. Поступал именно так, как ожидалось. И ничего не требовал взамен. Приличная работа ему так и не перепала. Каждые два-три месяца начинались поиски нового места. Грузчик, помощник повара, чернорабочие настройки, но чаще всего сторож. В хиреющем центральном парке его приняли до весны на мертвый сезон, но могли выставить и раньше, как уже не раз случалось. Особенно, если без спросу разгуливать по аттракционам, по дорожкам, сверкающим в лунном свете. Среди фонтанов, беседок и... За механический голос проскрежетал знакомая «Университет!» И Кира пришла в себя. В транспорте ее убаюкивало редко. Но сегодня дождь и усталость взяли свое. «Ха, чуть не проспать остановку!» «Надо же до такого дожить!» Она сняла с крючка зонт Поправила беретку и хотела уже встать. Как по коже и игольчатыми лапками пробежал озноб. Чей-то ледяной взгляд уперся ей в затылок. Спустя долгое-долгое мгновение Кира повернула голову. Ничего и никого. Все то же бледное лицо. Вскоре не стало и его а ветер плескал и плескал в окно ртутными брызгами. О, привет! Уже соскучилась! А у меня как раз мен заканчивается. Стас, мне страшно! Стас, мне страшно! Что такое? Он опять прислал фотографию. Все-таки он. С того же адреса. Непонятно. Там что-то нечитабельное совсем. Ну ладно, а что на фотке-то? Я, 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 я. Он меня через окно троллейбуса снял, когда я домой ехала. Там все размыто из-за дождя, но лицо точно мое. Зонтик видно, беретку. Стас, он ведь совсем рядом был, следил, следил за, мной. за мной, стоял на улице и поджидал возле моей остановки. Что делать? Я сейчас в полицию позвоню. Погоди, не спеши. Там тебе пошлют куда подальше. И даже сушить не станут. Мало ли кто, какие фотки рассуает. Тебе ведь напрямую никто не угрожал? Нет, но... Ну, тогда и сама не паникуй. Может, я все-таки проверю твою почту, а? Я? Слушай, но ведь нельзя сидеть, сужа руки. Давай я посмотрю, а если ничего не найду, позвонишь в полицию или куда-то еще. Ладно, только давай поскорее, Стас. Я боюсь. И не смотри других писем. Ну, конечно, а зачем? А ты не бойся. А потом еще смеяться будешь. Мне кажется, судьба дает тебе знак. Какой еще знак? А тут сходу не скажешь. «Думать надо. Пришли мне эсэмэску. Я покумекаю. А ты лучше ложись спать». «Да как я засну теперь, Стас? Ты в своем уме?» «За мной маньяк какой-то гоняется. А ты мне спать предлагаешь?» «Ну, извини. Только ты не придумывай всяких маньяков. Пока ведь еще не ясно ничего». И попытайся заснуть все-таки. Табетки эти свои прими, Они же тебе помогали вроде. Ладно? Хорошо. Попробую. И вообще с тобой бабушка. Подъезд под охраной. Чего бояться-то? Люди кругом. Не переживай. Хорошо. Ну, все тогда. Бабушке привет. А от тебя жду пароль но розовых сынов. Ей снилось, что она блистательная графиня. Жарким изумрудным пламенем дышали факелы. Камни замковых коридоров мерцали точно спинки майских жуков, отражая бесчисленных рыцарей, дам, мудрецов, магов, шутов, собак. Но все они терялись и меркли, в обжигающем великолепии своей хозяйки. Чело ее было увенчено алмазной диадемой. Совершенное тело пряталось в шелках и парче. Стройный каравеллой рассекала она людской океан, взлетая и нисходя по лестницам. Сегодня была Великая Ночь. Много месяцев таинственный воятель не выходила из своей коморки на вершине башни. Не раз через слуг просил об отстрочке, испытывая терпение хозяйки. Но вот, наконец, труды закончены. Теперь ее красота останется в веках, переживет бренное тело, и многие эпохи спустя будет повергать потомков трепет. Мрамор не стареет, не знает увиданий, недугов, Не рассыпается жалким прахом. Такова доля бессмертных. Миновав ворота башни, графиня начала восхождение в 555 ступеней. Лестница Лозой обвивала базальтовый ствол. Круто устремляясь к небесам, Подъем был трудным. С каждым витком графини все больше редело. Люди садились на холодный камень и больше уже не двигались. Зеленое свечение постепенно блекло. Факелы теплились тусклыми болотными огоньками. Настал миг, когда она обернулась и не увидела за собой никого. Вместо пожей и стрелей по ступеням теперь взбирался зеленый туман. Значит, пути назад нет. Ввысь, только ввысь. Ее мягкие тухли стоптались до ниток. Плиты под ногами царапли нежную плоть. Потолки со стенами встречались под немыслимыми углами, ломаясь и кривясь. Ядовитая мгла не отставала ни на дюйм. Но вот она перешагнула пятьсот пятьдесят пятую ступень и увидела перед собой открытую дверь. В проеме ждал воятель, смутная тень в черном бархате и с черным резцом в руке. Он взял графиню за руку и повел в комнату. В коморке не было ни окон, ни очага, ни скамей. Только неподвижная фигура, накрытая богряным полотнищем. Указав на нее, воятель молча кивнул, и графиня сдернула покров. Вместо гладкого мрамора ее взгляду предстала землистая мертвая плоть, сухие волосы и стеклянные глаза. — Что за насмешки? хотела вскричать графине, «Как ты посмел дурачить меня?» На несуществующем лице того, кто стоял рядом, черной дырой прорезалась улыбка. Потом он приставил резец к подбородку гостьи и медленно-медленно провел первую линию, ослепительно-алую линию на тонкой белой коже. Она долго не выходила из душа, глядя, как струи воды сбегают по ее впалому животу и худеньким бедрам. Стекают слив, загадочно бурлят и навсегда исчезают. Как хорошо, что они не красные, Сон, из которого она с криком вырвалась в четыре утра, еще рыскал где-то поблизости. Но здесь, под защитой горячей воды, ее не найти. Сегодня все равно выходной. Можно стоять под душем хоть весь день или всю жизнь, лишь бы больше не засыпать. Кира закрыла кран, оперлась рукой о стену, и на миг... Застыла, прислушиваясь к тишине. Сейчас ей хотелось бы, чтобы у нее и вправду была бабушка, но во всей квартире не слышалось ни звука, только кап-кап-капли постуковали, поймали. В бледно-зеленом кафеле неясным пятном белело ее тело, разбитое на мелкие квадраты, почти красивое. Для кого-то. Потом она сидела у окна с остывающим чаем, кутаясь в плед, и смотрела на бесконечный дождь. Компьютер затаился в углу хищным зверем. На сегодня ему добычи не достанется. Никакой больше почты. А Вика может и позвонить, если сильно надо. Сейчас важнее Стас. В одиннадцать он действительно позвонил и возбужденным голосом, заикаясь, отчитался, что после бессонной ночи нашел зацепку и сейчас устанавливает какую-то хитрую программу, с которой вычислить отправителя правителя, расплюнуть. Только достать ее сложновато, поэтому терпение и еще раз терпение». В его тоне Кири почудилась странная веселость, но своим оголенным нервом она сейчас не верила. День тянулся, дождь хлестался сильней, отчая а кофе, у Кира уже болела голова и бурчала в желудке. Ни книжек, ни телевизора она себе позволить не могла. Лучше быть на стороже. Несколько раз ей мерещилось, что кто-то возится замком. Потом напугала взъерошенная ворона, слетевшая на карниз. Может, Стас и прав, и когда-нибудь ей все это покажется смешным. Но влюбился школьник какой-нибудь, и щелкает из-за угла, тоже маньяк нашелся. Или Сидор, с исторического. Говорят, старикан за каждой юбкой гоняется. А на Киру он так неприятно посматривал в последнее время. Нет, ей все равно будет не до смеха. Но вот Вика просто обхохочется и назовет ее дурочкой. Как в детстве, как всегда. Ближе к шести серая хмарь за стеклом начала сгущаться. Крыши соседних домов отступили за пелену дождя. Зажглись фонари, но их рыжие ореолы тлели сами по себе, ничуть не разгоняя мрак. Вдруг к ним пришло неожиданное подкрепление. Вдали сверкнула молния, другая, третья. И вскоре город встречал запоздалую осеннюю грозу. Через улицу мигал пустыми окнами университетский фасад. Небесный стробоскоп высвечивал его то слева, то справа наделяя подобием жизни. Кира задернула шторы и села на диван, обхватив колени. Иногда ее донимала вечерами легкая дрожь, но сегодня трясло сильнее обычного. Каждый раскат грома, для которого словно не существовало пластиковых окон, отдавался по телу взрывной волной. Быть может, у ее двери «Уже стоит темный человек, смотрит в глазок и тяжело дышит», — заверещал мобильник. Тира не сразу попала пальцем в зеленую иконку. «Ура!» — завопил Стас без всяких предисловий. «Готово! Все готово!» «То есть я разобрался!» «Не кричи так, у меня голова болит». «Ну и что там?» «Что?» «Да ничего страшного!» «Как я и думал. Наоборот, все очень-очень хорошо. Зря ты так беспокоилась. Тебе даже понравится. Ты нашел его? Кто он?» У Киры вспотели ладони. Телефон грозил выскользнуть из рук. «О, он очень хитрый», — радостно сообщил Стас. «Но безобидный. Правда, я бы сказал, большой озорник. И я его даже знаю». А скоро узнаю еще лучше. Ну, хватит уже темнить. Как ты не понимаешь, я же психую. Кто он? По телефону не объяснишь. По интернету тоже. Мне надо кое-что тебе показать. Приезжай. Она раскрыла рот, потом закрыла. За окном снова полохнула. Как это? Приезжай. Ну, вот так, приезжай и все. Не пожалеешь. Честное слово, по-другому не поучится. — Я ведь не домой тебя зову. У меня тут ком прямо в дежурке. Конечно, я и сам мог бы к тебе, но у тебя же бабушка, а у меня дежурство. Да ты хоть за окно осмотрел? Там же гроза. Ага, гроза, сказал он. И Кира словно воочию увидела, как по его лицу от уха до уха расползается улыбка и дождь весь день но я пока занимаюсь всеми этими делами тоже ведь до нитки промок и ничего такси возьми я думала ты весь день за компьютером сидел не только пришлось съездить кое куда зато теперь полный порядок ну давай приезжай неужели тебе не интересно кто над тобой подшутил так это розыгрыш — Сто пудов. Хотя, может, разыгрывали и... и не тебя, а кого? Тьма снаружи прижалась к окнам черной мордой, давила лапами на стекло. — Все, ни слова больше. Такси я тебе оплачу. Позвони, как выйдешь. Встречу ухода в парк. Несколько мгновений Кира сидела, тупо слушая короткие гудки. Потом встал и начал собираться. Стас еще никогда не был принят таким лаконичным, прямым, уверенным в себе. Но если он говорит, что разобрался, так оно и есть. Врать у него никогда не получалось, даже по телефону. Пока она вызывала такси, одевалась и рисовала брови, тревожный холодок в груди потихоньку рассасывался, но до конца так и не растаял. Засел ледяной горошенкой где-то возле сердца. Дверь квартиры никак не хотела открываться, не отпускала ее. Но к лифту Кира выходила уже почти без опаски. Таксист, дородный и дядька, тоже оказался совсем не страшным. Едва завидев ее, он с неожиданным проворством выскользнул под ливень, обижал автомобиль и распахнул дверцу. Кире это понравилось. Прежде ей доводилось ездить на такси только в компании Вики, забившись в углу пока сестра болтала с водителем. Толстяк, похоже, радовался грозе. Всю дорогу горил, травил байки из армейской юности и распевал кинчиво. С ним было легко забыть, куда и зачем они едут. Но через двадцать минут очередная молния высветила справа знакомую желтую арку с лепниной и долговязую тень под ней. Стас тут же подскочил в такси, расплатился, отобрал у Киры и вручил другой, огромный. Потом велел не отставать и потрусил в парк, то и дело бросая взгляды через плечо. От него вроде бы пахло одеколоном, но сырая апрель дождя все перебивала, поди пойми. А вот глаза обманывать не могли. На нем и в самом деле был костюм, та самая синяя двойка, только мокрая насквозь. — Ты чего? — крикнула Кира, еле слыша себя саму.  — — Да у меня свидание сегодня было, — отозвался он из-за плеча. — Не успел переодеться. Пошли быстрее, то вымокнешь вся. Октябрьская гроза застала паркурасплох. Все вокруг как-то съежилось и поникло. Даже вощ на постаменте словно бы сгорбился и указывал уже не вдаль, а на взбесившийся прут у своих ног. С полохи небесного огня выкрашивали его безглазое лицо, в электрический, зеленый. Когда за деревьями, наконец, показалось административное здание, Кира уже кляла себя за глупость. Стас — идиот. В такую погоду и Бобика на улицу не выгоняют. А он затащил ее к черту на куличке И непонятно вообще ради чего. И еще это его свидание. Так он чем весь день занимался? Ей помогал? Или неизвестно с кем любезничал? — Настроение портилось каждой лужей, которую не удавалось обойти. Хоть бы руку подал. Ну да, сейчас самое время копаться в телефоне. Ну вот, почти пришли, — объявил Стас, убрав сотовый в карман. Видишь, окошко горит. Это наша дежурка. Сейчас согреемся, чаю попьем. Не прошли трех шагов, как свет погас. Ну, йоги-мотоки, опять! Он топнул ногой ще дробдавки рубрызгами и даже не заметил этого. Сколько можно, а? Все, мне надоело, огрызнулась Кира. Я еду домой. Стас примирительно затараторил. Но «Ну, стой, стой. У нас просто щиток отрубился. И все. из за грозы. Включить пять минут. Но куда ты сейчас пойдешь-то? Троллейбус, что ли, ждать будешь? Так простудишься же, а я потом виноват. «Да, ты виноват!» — сверкнула вспышка на полнеба, заморозив на миг его испуганные глаза. «Да погоди, погоди! Ты же сама!» «Ну ладно, до конца так до конца!» Он снова улыбнулся уже через силу. «Ну хорошо, я виноват. Может, надо было подождать. Но мне хотелось поскорее тебя обрадовать. Ты прости. Ладно. Пойдем!» «Включим щиток. Я в электричестве не разбираюсь». «Ай, не надо. Фонарик подержишь. Щитовая совсем рядом. За угом. Ну, пошли, пошли. Я же извинился». Кира отвернулась. В парке не было ни души. А может, кто-то все-таки был, но прятался. Смотрел, ждал, тяжело дышал, утирал влагу с лица. Она неохотно кивнула. Стас, просияв, указал на боковую аллею и зашагал в ее сторону. Теперь он оглядывался все чаще с явным беспокойством. Идти было действительно недалеко. Через сто метров в дожде обозначился ломанный контур какой-то большой постройки. Вблизи зубцы на крыше обернулись сколоченными с фанеры кристаллами, когда-то разноцветными, теперь облезлыми и одинаково серыми в осенней мгле. Стены покрывал узор из красных, белых и черных треугольников, от которых пестрило в глазах даже в разгар грозы. Над обшарпанной металлической дверью висела вывеска с единственным словом «Лабиринт». Кира в ярости уставилась на Стаса. На лобье слетела прядка волос, капли дождя настырно лезли в глаза. «Ты зачем меня сюда привел?» «Ну, я же сказал...» «А при чем здесь лабиринт?» «Да у нас ведь и счетовая тут...» Пробормотал он, отводя глаза. «Потому и неудобно. Чуть что. тащи сюда и хоть ты тресни. Но успокойся, пожалуйста. Я сама решу, когда мне успокоится. Ну, до конца так до конца...» Повторил Стас со вздохом и нашарил в карманах ключи, затем фонарик. Дверь подалась не сразу и на его усилие ответила протяжным скрипом, от которого Киру спас лишь грохот с небес. Вопреки ее ожиданиям, внутри было тепло. Пахло тоже приятно чем-то цветочным. А через черные занавески, отгораживающие тамбур, как будто даже пробивался свет. То есть электричество все-таки есть. Это аварийное освещение. В щитовой как раз. А зачем тогда фонарик? Ха, ну, замялся он. Эту систему тоже иногда вырубает. Я подстраховался. Идем. Раздвинув занавески, он поманил ее за собой. И они вступили в лабиринт. Это было царство трех углов. Все вокруг имело три стороны. Три грани трех соседей, лоскуты стоптанного пола, их близнецы на потолке, зеркальные стены. И во все три стороны, рикошетия от призмы к призме, бесконечно множесть разбегалась в разных ракурсах одна и та же картинка. Она и Стас, Стас и она в чахлом свете фонаря, Похожие на призраков. Куда бы Кира ни смотрела, Она везде встречалась с глазами и самой собой. Но на этих Кир глядели уже другие, А на тех — третий. И все не молчали. Только по лицам белой смолой Растекался страх. Но еще где-то вдалеке, На уровне пола, Мерцали зеленые огоньки теряясь в изломах зеркал. «Стас, что это? Не аварийка же?» — прошептала она. «Не знаю», — ответил он странным голосом. «Наверное, Гриша баулся. Сменщик мой. Проверить надо, а то еще пожар устроит. Пошли-ка». «Нет, не пойду», — пискнула Кира и попятилась к стенке. Подавая пример своим бесчисленным копиям. Стас покачал головой. — Но серьезно, Кир, я один не справлюсь. Нормального освещения там нет. Сама видишь. Но и хватит уже. А сколько можно играть? Он накрыл ее влажную ладонь своей и мягко, но настойчиво повлек за собой — Без труда находя дорогу. Кира послушной куклы поплелась за ним. Но то и дело, налетая на углы, Но почему-то уже не злясь. Это все усталость, думала она. Ну, зеркала и зеркала. Чего пугаться-то? Включим рубильник. Потом Стас все растолкует. И я поеду домой, на такси. И Вике позвоню, пускай себе смеется, и вообще перееду к ним. Не сидеть же вечно одной и о бабушке мечтать. Огоньки росли разгорались ярче, и в итоге превратились в толстые зеленые свечи. В пятне света виднелось еще что-то, но не успевала Кира присмотреться, как лабиринт делал новый поворот. И все снова закрывала спина Стаса. Наконец они очутились в шестиугольном помещении, по углам которого и были расставлены свечи. Цветочный аромат тоже шел от них. В центре лежал широкий матрац, накрытый красной шелковой пастыней. Слева бутылка шампанского ведерки со льдом, и большое игрушечное сердце с надписью. «I love you!» Справа серый плюшевый мишка, тоже сердечком в руках. По всему полу алые розы. Все вместе отражалось не только в стенах, но и в потолке, в сплошном полированном зеркале. «Тебе нравится?» — спросил Стас. «Я весь день готовился». У Гриши в долг попросил. Кира сглотнула но не смогла вымолвить ни слова. «Значит, нравится?» По его лицу опять расплылась улыбка. «Фух, прямо гора с плеч, а то с утра на нервах весь. Но ты, конечно, вынесла мне мозг. Мог бы и сразу догадаться, когда ты еще сказала, что это не мужчина. Но я тупой все-таки». Наверное, без подсказок не сумел. Хотя все к лучшему. «Подсказок?» Чуть слышно, выговорила Кира. Э, «Ну, фотографий. Уж не знаю, как ты раздобыла ящик с таким адресом. Но придумано здорово. Если бы все было не понарошку, я бы и сам испугался». А так даже забавно. Да ты садись, находились уже. Она села, но только потому, что подогнулись ноги. Матрац был мягкий, шелк нежно шелестел. Ха-ха, но идея крутая. Маньяки, двойники, и все дела. И притворялась так хорошо. Ты бы актрисой быть могла. Серьезно. Только с фотками я тебя быстро раскусил. Вообще-то, как только их увидел, особенно предпоследнюю, не думаю, что ты такая смелая. Я вот никогда не понимаю, зачем девчонки себя в зеркалах фоткают. А теперь понял это вы так на себя со стороны смотрите типа чужими глазами и ты тоже захотя чтобы я на тебя посмотрел толстый такой намек э стас прошептала она что на предпоследней фотографии хе -хе, да будто ты сама не знаешь!» Усмехнулся он, устроившись рядом с ней, снимая ботинки. «Давай я с тебя пальто сниму». «Ты же промокла вся. Здесь тепло. Я специальный обогреватель приносил. И даже вешалку. Вон стоит». «Что?» «Ну, хорошо, хорошо». Он достал телефон. «Умеешь ты». Заводить. Я их все на флешку записал, рассматриваю весь день. Чу, глючит опять. Ты извини, что я насчет электричества наврал. Это Гриша выключил. Напарник мой, который аукаш по сигналу. Щиток-то на самом деле в дежурке я вроде Говорил даже, просто мне тоже захотелось для тебя придумать что-нибудь такое, сюрприз сделать. Ага, вот они. Ну, гляди, раз уж просила. Вот, последние. Растрепанные волосы, глиняная кружка в руке, клетчатый плед в каждом зрачке по маленькой молнии. «Ну и вот, бледное тело, сложенное из мелких квадратиков. Вода, две коричневые точки. Но тут я сразу все понял. Я ведь тоже тебя люблю, Кир. Но сам боялся признаться. В принципе, я ведь тоже смелый. Только с тобой, Рабию. А вообще, глупые мы с тобой» ходили кругами как дурачки не зря же нас друг дружки потянуло тогда в библиотеке это знак был судьба а вот я и решил чтобы у нас в первый раз было как ни у кого не бывает по настоящему где же еще ты такой найдешь а я как представил, что мы, голые, во всех, Кира завизжала, пронзительно, дико, оглушая саму себя. Крик мы мыщу заметался между зеркалами, но не нашел выхода. Иссяк и умер. Зеленые язычки пламени пугливо трепетали. Мишка повалился на бок, словно доверенно ему сердце пронзили копьем. В ушах у Киры звенело. — Ненавижу тебя! — выдохнула она, наконец. — Урод! Извращенец! Придурок косоглазый! На черта ты мне вообще сдался! Ты даже говорить толком не умеешь! Над тобой весь университет в голос ржал. Да если б я захотела, давно бы нашла себе нормального мужика. Меня в мэрию работать звали. И с исторического парень один заглядывается. А ты кто такой? А ты? Себя хоть в зеркале видел, морда плешивая. Ну, оглядись, сам увидишь. Пошел ты знаешь куда. А я дура тебе доверилась кира я уже двадцать пять лет кира дебил да за мной ведь вправду следят тебя еще только не хватало, а шампанское свое засунь в одно место только проводи меня сначала и больше чтобы я тебя не видела и не слышала лицо стаса темнело и наливалось кровью, но она уже не могла остановиться извергая из души всю дрянь, накопившуюся за эти дни. Замолчав, наконец, она оттолкнула его и поднялась на ноги. — Где тут выход? — Черт с тобой, сама дай дух! — Да ты же сам маньяк! — Сектант полоумный! Несколько секунд Стас пристально глядел на нее. Потом одним движением сгреб ее, Швырнул обратно на матрас и навалился сверху. «Я понял. Это ты меня так специально накручиваешь. Последнее испытание. Посвящение, как в схимнике. Ну, до конца так до конца. Хочешь играть? Поиграем. Можно и без романтики, грубо. Но ведь я так готовился». «Промок весь! Целый день убил!» Она кричала и вырывалась. Но Стас одной рукой, как новорожденного котенка, прижал ее к постели, другой стал сдирать с нее одежду. Когда он добрался до трусиков и начал раздеваться сам, у нее уже не осталось сил на сопротивление. Запахи цветов ядеколона. Заглушил другой, более резкий, Так же несло того мужчин в трениках, который прижал ее к мусорному баку в трех шагах от дома, и также белел в окне склада его тощий зад. Всхлипывая, она опустила веки и укрылась в спасительной тьме. Откуда-то сверху донесет реск пробившись сквозь пыхтине Стаса. Ее глаза открыли сами собой, потолок ничего уже не отражал, ни заревных щек Киры, ни ее раздвинутых ног, ни голых лопаток самца, сдергивающего с себя трусы боксеры. Зеркало налилось багровым туманом, пошло трещинами и вспучилось. Рождая маленький стеклянный вулкан, И, наконец, взорвалось. В это мгновение все заслонило волосатая грудь, И Кире между бедер вонзилось что-то твердое, хищное, острое, как бритва, но шевельнувшись раз или два, затихло, а потом ее вдавило в матрац. Что-то негромко хлюпнуло. Упала и разбилась несколько градинок. Себя она пришла уже на ногах. По бедрам стекали струйки, черные в зеленом свете. Из распоротых ступней сочился жидкий огонь. Волосы, руки и грудь тоже покрывала запекшаяся кровь, но не ее. В зеркалах, Мир дремали тысячи мертвых стасов, ни о чем не жалея и ни к чему не стремясь. У каждого из спины торчало подюжина осколков и один большой затылка. Кира брела ни вперед и ни назад, ни вправо и ни влево, натыкаясь на стены там, где ожидала найти пустоту. Треугольники теснили ее, как хотели. За ней оставался след из крови и алых лепестков. Но возвращаться по нему было нельзя. Или она уже возвращалась? Зеркала не отвечали ей. Им нравилась ее нагота так, как не понравилось бы ни одному мужчине в мире». Когда им надоел Стас, они стали показывать Кире ее саму, тринадцатилетнюю, хнычащую возле мусорного бака, малышку, плескающуюся в вани, одинокую библиотекаршу, прилипшую к монитору, почти красивую или просто красивую. Свечи догорали, отражения колыхались и перетекали одно в другое. Зелень выцветала в черноту. Кира уже не надеялась выйти, но ей стало грустно. Как будто она вот-вот потеряет что-то очень важное, чего нет ни у кого другого на всем белом свете хотя ничего белого рядом уже не было, только ее собственное тело, маленькое и бессмысленное. Но кто-то ждал ее, смотрел из темноты, тянул за незримые ниточки, направлял и подталкивал, вел с одной стороны на другую. И настал миг, когда она не нащупала зеркал ни слева, ни справа, ни сзади, и поняла, что пришла, наконец. В немыслимой дали умирал последний зеленый огонек. С ним умерли звуки, страхи, надежды. Все, кроме нее самой. Тогда он выступил из ниоткуда. И кивнул ей. Родинка на щеке, тонкие губы, снулые глаза. Другого лица быть и не могло. «Кто это?» — спросила она, глядя снизу вверх. «Это уже не я». Он снова кивнул и расправил стеклянные черные когти. «Но еще не ты!» Он кивнул в последний раз и забрал у нее то, чего не имел никогда. Ей снилось, что она проснется. Но это был всего лишь сон. На это был всего лишь сон!»